0: Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. Tudo jóia?
1: Boa noite, tudo bem? E você?
0: Tranquilo também, graças a Deus. Estava empolgado para a live. Estou indo. Aí, pô, o pessoal já está entrando. Ah. É isso, então. É, boa noite, gente. É, só antes de começar a avisar que a live vai ficar gravada, Tá e será postada no, no nosso feed. Então, assim... Quem quiser rever depois pode ficar à vontade. E é isso, gente. A Renata ela é doutora em administração e foi a primeira mulher mineira a conquistar o título de CNPI, que é o Certificado Nacional de Profissional de Investimentos. Né? É um título bem relevante né, no mercado financeiro. É, se eu não me engano, no Brasil mesmo, acho que tem menos de 1.300 analistas no Brasil inteiro com esse título. Né? Então, assim, é, acredito que essa live vai assim, contribuir muito para a gente. Se você quiser complementar alguma coisa, Renata, fica à vontade, né? Antes da gente começar o bate-papo.
1: Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? É... Sou professora universitária também de um instituto federal, então, assim, gosto muito de participar, e, e, principalmente desses projetos de extensão vinculado à universidade. Acho que é daí que a gente fomenta né, grandes profissionais, principalmente aqueles que se interessam em participar ativamente do contexto da academia. Né? Eu é, trabalho, então, com isso, fomento pesquisa e extensão dentro da universidade e acho isso extremamente relevante. Bom, contexto de mercado aqui vai ser um bate-papo leve, certo? Tudo que vocês quiserem saber, o pessoal que quiser enviar dúvidas, a gente está à disposição. Certo? Para conduzir aí, para esclarecer todas essas dúvidas. Vocês vão ver que tem muita oportunidade, muita coisa interessante no mercado e que não é um mundo tão distante da gente assim, tá? Que ele pode ser acessível desde que a gente busque o conhecimento necessário aí.
0: Certo? Perfeito, Renata. É, obrigado. Então, para a gente começar esse bate-papo, você conta um pouquinho para nós da sua trajetória, né? É, como é que foi sua graduação? Se já na graduação você sabia é, o rumo que você ia seguir? Se você ia para a área acadêmica? Se você ia é, mais para a parte de análise mesmo? É, o que você fez durante a graduação? Né? Se de repente você já mexia com, com a científica? Se, se você participou de algum finance club? O que você puder contar para a gente, Renata, é isso. Tá certo.
1: Bom, vamos lá. É, antes da graduação eu fiz um técnico em contabilidade, então esse universo de finanças ele faz parte aí da minha formação, né? Fui para a academia, me formei em administração, mais tarde eu me formei em contábeis e sempre ali as disciplinas que eu mais é, me familiarizava eram todas relacionadas à finanças e contabilidade. É, tinha muita facilidade, inclusive, nesses conteúdos, né? Depois disso, eu fiz uma especialização em finanças corporativas, ainda lá na UFSJ, é, onde eu estudei, e fiz um MBA em negócios na FGV. Também muito focado aí em modelos de negócio e tudo, mas a parte que sempre me atraiu mesmo foi a parte financeira. Trabalhei em mercado financeiro em dois grandes bancos, tá? foi o HSBC, hoje ele não está mais em, no Brasil, mas ele é muito forte mundialmente. É, quem comprou o HSBC aqui no Brasil foi o grupo do Santander. Depois eu fui para o Bradesco, também uma instituição financeira grande, né, renomada. Fiquei algum tempo ali, mas aquele desejo de estar na academia sempre morou ali dentro, internamente. E aí o que, que eu fiz? Fiz uma reserva de emergência para poder sair, porque eu queria continuar os estudos e ir para a academia. Então, eu fiz uma reserva de seis meses para poder estudar para concurso e para ir para uma mestrado de doutorado. foi isso que eu fiz, pedi demissão, saí dessas instituições, fui fazer mestrado, passei no concurso. E hoje eu atuo, então, é, é, na graduação com cursos de engenharia, né? leciono para engenharia de produção mecânica, sobretudo. Com disciplinas relacionadas à gestão, sobretudo gestão financeira, economia, custos e análise de investimento. Na pós-graduação, também com análise de investimentos, tá? Então, assim, é a minha área de formação. Mestrado e doutorado foi na administração, tá? É, as minhas linhas de pesquisa focadas em estratégia, mudanças, né? Principalmente aquisições de empresas e aí está muito relacionada com a parte é, qualitativa de uma análise fundamentalista e também com a área de finanças, tá? Com essas interseções aí. Depois do mestrado e do doutorado, é, eu já tinha aí muitos anos de instituição é, é, federal. Eu voltei para o mercado para certificações então do mercado financeiro e aí fui fazer a prova fundamentalista. Na verdade, eu fui motivada até para fazer essa prova, porque eu fui fazer um curso de mercado financeiro, principalmente porque eu queria aprofundar mais na, na, análise, na análise técnica, tá? que eu desconhecia assim, profundamente. A minha formação foi toda na análise fundamentalista, e nesse curso o professor, né, o mentor ali, que é o professor Mira, ele me chamou para fazer parte da equipe dele, e me incentivou a tirar a certificação. Falou, não, você tem que ir lá fazer a prova e pronto, não tem discussão. Tá? Hoje eu sou analista fundamentalista da equipe dele, tá? por enquanto a única, eu estou ajudando a formar né, outros é, companheiros da equipe para eles também fazerem a prova fundamentalista. Tá? Então, assim, essa foi a trajetória. E foi uma surpresa para mim é, ao consultar a PIMEC que saber que eu era a primeira é, é, mulher sem NPI fundamentalista de Minas Gerais. Realmente isso foi uma surpresa muito grande. Eu sei que o universo é muito pequeno, né, a gente tem um pouco mais de 100 mulheres sem NPI no Brasil, é, mas foi uma surpresa grande que um Estado, né, como o nosso, tão grande, tinha realmente é, um número praticamente inexistente até o ocasião, tá? essa foi a trajetória de formação até, até chegar aqui.
0: Ui, bacana demais, Renata. Excelente, excelente. Eu vi que você tinha falado combater com bastante empolgação a questão né, de, de projetos né, da, da, de faculdade, etc. Como que você acha que dá para conciliar, de repente, o mundo acadêmico, né, a universidade, com a, o mundo das finanças né, de análise? Por exemplo, é, dá para publicar a iniciação científica e aprender ali, né? É, sobre, sobre análise fundamentalista? Você acha que um, um finance club, de repente, pode ser mais relevante? Escrever um TCC, né, de repente, sobre ações? O é, que, que você acha né, até do, do impacto que pode ter no, no, no universitário posteriormente, depois da graduação?
1: Uhum, tá certo. O que, que eu tenho observado? Que muita gente tem feito aí é, o que a gente chama de... É transposição de carreira, né, que às vezes é até sair da sua carteira original e vir para o mercado financeiro depois que o descobre. É, então, assim, eu penso que hoje o trabalho que vocês estão fazendo com esse finance clube ali, ele é um trabalho super relevante já para despertar isso enquanto a pessoa está no processo de formação dela. né Então, ali naquele momento, ela já pode entender essas oportunidades, entender o funcionamento desse mercado e até mesmo trilhar, depois disso, né, uma trajetória profissional para atuar dentro do mercado. Descobrir as certificações, correr atrás das certificações, porque não é exigido uma formação específica. Desde que você tenha uma formação superior, você pode fazer as provas, tá? Não é específico, assim, ah, tem que ser alguém de administração, economia, engenharia. Isso não é um pré-requisito pré-requisito é ter um curso superior, tá certo? Então, acho que, que essa oportunidade ela já pode surgir nesse, nesse momento da trajetória de formação, correto? Bom, é, eu acho que des, o despertar para isso, nesses programas de extensão, de pesquisa, é, associar né, como que o impacto das empresas que estão listadas, das empresas que são de capital aberto, tem ali dentro da formação, explorar isso, né, como os projetos vinculados à área de formação que a empresa executa, como que isso pode ser trabalhado aí no TCC, numa pesquisa. Tá? A gente não imagina o que está por trás das empresas. Né? A nossa empregabilidade, na maioria das vezes, está, né, estão nessas empresas tá? que, que estão ali com o capital aberto. Então, a gente não tem muita noção de como que elas influenciam o no nosso dia a dia, né? Então, tem muita oportunidade, são muitos temas para se pesquisar, tá? Eu acho que vale uma pesquisa independente, se não for a área de formação, tá? Buscar conhecimento, uma pesquisa independente, orientadores, tá? Que possam conduzir aí é, nesse universo. Acho que isso só enriquece o portfólio é, da trajetória profissional desse aluno. Ah, por quê? Porque tudo que você fizer aí, seja uma certificação, seja uma publicação de um artigo, de um TCC, né? uma defesa de um TCC, entra para o seu portfólio profissional. E se mais tarde né, esse profissional quiser fazer esse, essa transposição de carreira, ele tem isso no seu portfólio desde já. Né? Então isso vai colaborar certamente para essa formação e para essa realocação. Certo? Eu sou uma grande incentivadora desses projetos, sem dúvida.
0: Ah, perfeito, Renata. Obrigado né, por, essa, por essa luz. É, e como que você enxerga a educação financeira no Brasil atualmente? E o que, que você acha que a gente pode esperar no futuro né, da educação financeira? O que, que você pode falar?
1: Bom, a, a educação financeira ela tem avançado muito principalmente depois de que essas informações elas tiveram se tornaram mais acessíveis através das redes sociais e através da internet, né? Então assim, antigamente isso era um universo muito distante das pessoas, era basicamente a poupança, certo? Que as pessoas tinham acesso e quase nenhuma informação sobre qualquer outro investimento. Eu sei disso porque quando eu trabalhei em banco muito tempo, né, Alguns anos e era o que as pessoas mais buscavam e elas desconheciam qualquer outro produto de investimento que não seja poupança. Mas isso também é um aspecto cultural, porque a poupança foi muito interessante durante muitos anos de inflação alta, certo? que não existia essa regra atual da poupança. Então realmente era um produto muito é, é, estável do ponto de vista é, de, de não ter oscilações e muito rentável ainda naquela construção. Depois do, do plano real para cá, isso mudou a realidade completamente, né? E as pessoas se sentiram aí é, é, na necessidade, motivadas a procurar outras possibilidades porque viram que o dinheiro na poupança realmente não estava rendendo nada. Muito pelo contrário. O dinheiro que estava ali, ele estava perdendo poder de compra, certo? É, principalmente pela, pela inflação e, e por essas novas regras e que a pessoa, ao invés de acumular patrimônio e rentabilidade ao longo do tempo, estava sendo desvalorizado. Então, assim, a educação financeira, ela avançou muito depois desse quadro, dessa necessidade né, de não mais deixar o dinheiro só na poupança e de e da necessidade de buscar outras possibilidades mais rentáveis para esse dinheiro. Então, acho que é, é, esse contexto macro político e econômico, colaborou muito para a necessidade dessa busca de educação financeira e esse advento aí das informações chegarem na rede social e na internet, ficar mais disponível. Então, acho que nós avançamos muito, mas se você for comparar dados, né, do número de investidores que nós temos hoje, que conhece bem os produtos de renda fixa e de renda variável, ele ainda é muito pequeno. Né? Em outros países do mundo, é, os pais fazem carteiras de ações para os filhos, desde quando eles nascem, né? Então, já preparando ali para a faculdade, até porque as faculdades no exterior, elas, se o aluno não conseguir bolsa, né? Elas são pagas e é muito caro esse valor. Então, culturalmente, lá fora, isso já é um processo que vem desde quando a pessoa nasce, né? vem com os pais e depois as pessoas vão amadurecendo. No Brasil, isso já melhorou, já avançou muito, mas ainda é muito incipiente quando a gente levanta os dados dos investidores, seja em renda fixa, seja em renda variável. E quando você afunila isso para as pessoas que realmente conhecem isso, sabem como trabalhar essa questão da educação financeira na vida delas, esse universo ainda cai muito mais. Né? Então, assim, acho que ainda tem muito espaço, tá? é, é um campo muito grande de, de oportunidades e de possibilidades a serem trabalhadas, e ainda muita gente que precisa ter acesso a essa informação. Tá? Então, assim, já avançamos, mas ainda tem um, um chão enorme para ser trabalhado.
0: Não, perfeito. É. Se eu não me engano, por exemplo, nos Estados Unidos, é, alguns fundos de previdência têm ações, né, por exemplo, né, num, não é só essa previdência que a gente tem, então é, já é algo bem mais avançado, né? A gente tem muito que percorrer. E agora falando um pouco mais da parte de um, de um analista, assim, é, quais são os principais aspectos que, um, que o analista ele tem que é, ficar atento na hora de montar um relatório, por exemplo, é, em, em uma análise de uma empresa, né? O nosso time do finance, é, a partir dessa quarta, já vai começar a tentar montar alguns relatórios, sabe? Tipo assim, não de recomendação, mas tipo, só para estudo mesmo, né? E acabar publicando ali para deixar registrado, etc., para quem se interessar em ler. Nada de recomendação, só para estudo próprio mesmo. O que, que você acha assim, que a gente tem que prestar de atenção, ficar né, bem atento, é, Quais as dicas que você pode dar para a gente?
1: Tá certo. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu sempre falo, um bom relatório, ele te faz conhecer a tese de investimento da empresa. Tá? A primeira coisa é essa. O macro desse relatório, ele tem que trazer essa informação. É, qual que é aquela tese de investimento? Ela tem fundamento? Ela tem bases sólidas ou não? Essa informação, o relatório, quando a pessoa lê, ela tem que ler aquele relatório e se sentir segura dessa informação, certo? Então, cabe no relatório toda a parte de análise qualitativa e quando eu falo de análise qualitativa, quais as informações que entram né, nesse espectro aí. É, a gente está falando da qualidade do negócio, certo? O que, é que aquela empresa investe? Como investe no sentido dos seus investimentos, né, dos recursos que ela usa para investir nos seus projetos. Quais são esses projetos? Segundo, é, como que ela ganha dinheiro? Essa informação tem que estar clara no relatório. De onde vem a receita dessa empresa? Como que ela ganha dinheiro? Certo? Quem são os seus clientes? Para quem que ela vende os seus produtos? Existe algum risco desses clientes é, deixarem de ser cliente daquela empresa e começarem a produzir Aquilo que a empresa produz, tá? Quem são seus fornecedores? Existe risco desses fornecedores deixarem de ser parceiros dessa empresa? É, outra coisa, né? Pensando de vista dessa análise qualitativa, existe algum risco desse negócio ser substituído ao longo do tempo? Certo? Esse prazo, esse ciclo de substituição desse negócio, ele é rápido ou ele é demorado? Essa empresa, ela atende só Brasil ou ela atende mundo? E como que ela está organizada nesse universo? Tá? Então, eu gosto muito de usar um recurso da estratégia, inclusive, que é fazer uma análise SWOT, né, que é aquela análise fofa, onde você contempla ali forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá para poder é, é, consolidar essas informações do ponto de vista qualitativo. Então, acho que isso é um bom parâmetro. E sempre respondendo a essas perguntas, tá? Como que essa empresa ganha dinheiro? Se ela tem maturidade para permanecer no mercado durante muito tempo, sem, sem que o seu negócio seja substituído? E como que ela está posicionada naquele segmento que ela atua? Ela é a líder, ela tem muito campo, muita oportunidade para crescer em termos de participação no mercado que é o que a gente chama de market share, tá? Aquele mercado está consolidado em termos de receita ou ainda é há muita oportunidade da empresa crescer ao longo do, certo? Então, isso são informações qualitativas, que é da qualidade do negócio. Depois a gente tem que consolidar a parte quantitativa, tá? É não menos importante, obviamente, mas não exclusivamente importante como muitos muitas pessoas, muitos youtubers, influencers divulgam, tá? Só múltiplos e indicadores financeiros, então muito focado nos dados quantitativos e não na qualidade do negócio. Eu acho que as duas informações são importantes, tá? São fundamentais. Então, do ponto de vista da, da quantitativo, nós vamos ver é, os múltiplos das, da empresa, né? E aí a gente vai analisar crescimento de receita certo? Para tentar entender se aquela empresa é uma empresa madura ou se é uma empresa de crescimento porque uma empresa de crescimento ela entrega um crescimento maior da receita em cada resultado que ela traz uma empresa madura esse crescimento ele vai ser mais estável ou mais lento em algumas empresas se forem maduras demais inclusive é, esse crescimento vai acompanhar o PIB, certo? Então a gente separa ali empresas, se elas são de crescimento ou se elas são empresas maduras e pagadoras de dividendo, isso faz diferença e aí a gente vai analisar os dados quantitativos, né? Crescimento de receita, crescimento de custos, crescimento de lucros, tá? Crescimento de despesas, como que tá isso? E aí calcular os indicadores. Eu particularmente gosto de um grupo de indicadores que eu acho muito relevante, tá? Primeiro, é, analisar a liquidez da empresa, do ponto de vista de indicadores econômicos e financeiros. Né? A liquidez da empresa é a capacidade dela de solvência, ou seja, de pagar as suas obrigações. Ela tem ativos suficientes para pagar as suas obrigações. Depois eu analiso é, é, os indicadores de endividamento, como é que está a dívida da empresa em relação ao seu caixa, a sua geração de caixa, como é que está essa dívida da empresa em relação à quantidade de ativos que ela tem, se essa dívida, ela acaba corroendo uma grande parte dos ativos que a empresa tem, ou seja, se a empresa precisasse hoje liquidar os seus ativos para pagar as suas dívidas, sobraria algo para a empresa, para os investidores? Ou aquelas dívidas corroem todos os ativos que a empresa utiliza? Tá? Então, a qualidade e é a extensão dessa dívida. E se sobra patrimônio líquido, né? Que é o, depois que você pega os ativos e tira todas as obrigações, o que sobra é o patrimônio líquido. Essa parte é do investidor. Então, por isso que esse número é muito importante, tá? Do ponto de vista contábil, essa parte é do investidor. É, analiso, então, os indicadores que a gente chama de indicadores de rentabilidade. Aí é o retorno sobre o investimento, que é o ROI, retorno sobre é, é, o patrimônio líquido. O ROIC, que é um retorno sobre tanto o capital de terceiros, que são as dívidas que a empresa pega para financiar seus projetos, é, e sobre o capital próprio. E as margens, tá? Então, as margens de lucro, tanto margem bruta, margem ebítida, margem EBIT a margem líquida. Então, essas margens são todas importantes também, porque se a empresa entrega muito lucro, essas margens virão muito boas. Né? E isso é um indicador. Muito importante para a gente acompanhar. Do ponto de vista dos indicadores de mercado, que são aqueles que levam em consideração o preço, o que, que eu acho relevante a gente analisar? Então, basicamente, a gente analisar o PL, né, que é o preço sobre lucro, e aí as empresas mais maduras, elas terão um número melhor nesse, nesse indicador, porque quanto menor for esse número, melhor, porque ele é um indicador que fala qual que é o prazo de geração de lucro daquela empresa para você recuperar o preço pago para ela. Então, em quantos anos eu vou recuperar, né, em termos de geração de lucro daquela empresa, o que eu paguei por ela. Um indicador do tipo, quanto menor, melhor. É, para empresas maduras, esse número vai ser, em geral, né, empresas boas, esse número vai ser abaixo de 15. E para empresas de crescimento, ele pode ser maior, porque tem um crescimento embutido aí e a gente tem que analisar esse número em relação ao retorno que a empresa dá e ao crescimento que ela tem. Não é simples assim, tá? não é uma regra de ouro. O preço sobre o valor patrimonial, por quê? Porque a parte do patrimônio que fica para o investidor, então é muito importante a gente analisar quanto que nós estamos pagando em relação é, ao patrimônio que a empresa tem, que é a parte que cabe mesmo ali ao investidor, Gosto muito do EV EBITDA, que é o valor da empresa, né, o valor da firma, dividido pelo EBITDA, que é a geração de lucro operacional dela. Ou seja, é um indicador que vai mostrar em quanto tempo de geração de lucro operacional com as atividades principais dela, você recupera o seu investimento. Esse, para mim, é muito importante também. E aí, é, é, os indicadores de dívida, que eu já falei, os indicadores de margem de retorno. Ah, então, esse grupo aí, para mim, eles são é, muito relevantes na análise é, quantitativa. Tá? Fora isso, né, dentro do balanço da DRE, é importante você analisar as evoluções das contas. Se é, os ativos de longo prazo estão crescendo, por que, que estão crescendo, sem virtude dos projetos que a empresa fez. Né, se a geração de caixa dela está aumentando, ou seja, esses projetos estão entrando em execução, e estão trazendo caixa, né, se ela está vendendo mais, se o custo dela, apesar de estar tá vendendo mais, né, ou seja, gerando mais receita, se o custo, ou seja, o que ela gasta para produzir, se está corroendo essa receita, então são informações muito importantes da gente estar tá sempre é, é, analisando ali dentro dessas demonstrações. Tá? É, eu parto a minha análise por aí e depois, obviamente, na medida que os números vão aparecendo e que vão se tornando relevante, a gente começa a aprofundar nesses números, buscando as informações por trás
0: deles. Show de bola, show de bola Renata. Muito bacana. É, deu para dar uma clareada bacana. né? A gente vai até rever essa live depois para tentar sempre abranger esses pontos. E... Agora, qual que você acha que são as características mais importantes do analista, né? Um cara que vai pegar uma empresa para analisar a mesma lista, escrever um relatório. O que você acha que ele tem que ter? É, se é paciência, se é curiosidade. O é, que você acha, né? O que você pode falar sobre o analista, né? Sobre agora a pessoa, o analista.
1: Então, a primeira coisa é, é realmente buscar conhecimento, né? Para ele entender aquelas, aqueles números, entender tudo que a empresa coloca ali de informação que ela traz. Então, acho que isso é fundamental. Curiosidade de aprofundar nas empresas, entender o negócio a fundo. tá? Por exemplo, por que, que eu falo isso? Porque quando você entende o negócio a fundo, você entende as teses de investimento da empresa, você tem confiança naquela, naquele investimento que você fez, quando a, o mercado, por exemplo, não está não tá legal tá Então, para o analista, ele tem que ter essa curiosidade de, 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 de levantar todas essas informações, saber quais são os riscos, né? porque não tem só coisa boa, tem risco também. Todo negócio, toda empresa, ao entrar em operação, ao entrar em execução, ela tem risco, risco de falha de projeto, risco de falha de operação, certo? Risco financeiro. Então... Risco de algum evento acontecer. Então, entender esses riscos a fundo, ter muita curiosidade, tá? E disciplina. Porque você vai ler o primeiro balanço, você vai fazer a primeira análise, você vai achar assim muito difícil, cansativo, exaustivo. Nossa, mas eu tenho que ler essas 500 páginas de formulário de referência. Nos primeiros você vai ter que ler 500 páginas de formulário de referência. Nossa, mas eu vou ter que analisar quatro balanços por ano da empresa. Eu vou ter que analisar quatro balanços por ano da empresa, porque a cada trimestre ela divulga um. Depois, à medida que a gente vai avançando, né, vai familiarizando com as nomenclaturas, com as informações que a gente tem que buscar, com as metodologias de análise, como é que a gente faz essa análise. O que, que vai acontecendo? Isso vai ficando mais rotineiro. Aí você já sabe exatamente quais as informações para aquela empresa que você tem que atentar toda vez que sai um resultado, toda vez que sai um relator. Tá? Então a disciplina também ela é muito importante. tá? É, é, é com ela que a gente vai se familiarizando e vai entendendo cada vez mais do negócio da tese da empresa, como eu disse, tá? Esses são os requisitos para mim principais. Algumas pessoas falam assim, ah, Renata, é... porque eu sou mais fundamentalista, né? E eles me perguntam assim, ah, mas você não gosta da análise técnica, que é muito visual, né? Porque, aqui eu já vou fazer um adendo, né? O que é análise técnica e o que é análise fundamentalista? Então, a análise fundamentalista é estudar os fundamentos da empresa, que é isso tudo que eu descrevi anteriormente, que, que é bom ter no relatório e que você deve analisar dentro desse relatório. É, e a análise técnica é aquela análise gráfica, né? Ela está centrada no preço dos ativos, na cotação deles, naquele movimento de mercado dentro da bolsa. E ali você tem vários indicadores que te auxiliam a fazer essa análise, a fazer essa leitura de preços, certo? E aí é, ele é muito mais visual, então, assim, tem todo uma, um, um, um glamour né, dentro da análise técnica. E aí muita gente me pergunta, ah, Renata, por que, que você gosta tanto da análise fundamentalista? Eu falo, gente, eu tenho prazer de ler um balanço, de ler uma demonstração de resultado, de entender os múltiplos, de entender o negócio da empresa. Por quê? Sabendo que esses negócios são sólidos, isso me traz confiança para investir naquela empresa ao longo prazo. E aí eu me sinto parte do negócio daquela empresa. Por quê? Porque eu sou, se eu sou acionista daquela empresa, eu pertenço ao grupo de investidores que é dono daquele patrimônio líquido daquela empresa. Então, eu quero entender bem o negócio do qual eu sou dono. Certo? Então, isso me dá prazer. Porque se você é empresário, se você é um empreendedor, você não tem que acompanhar o seu negócio. Você não tem que perder tempo fazendo gestão, acompanhando os resultados, analisando seu negócio, gerindo isso. Do mesmo, do, eu, eu acredito, né, que a, essa mesma linha de pensamento deve ser a linha do investidor. Né? Então, você tem que conhecer as empresas das quais você é acionista. Tá? Então, assim, é um para mim, certo? É estar ali lendo o relatório, entendendo profundamente quais são os projetos daquela empresa, como que esses projetos vão gerar valor para ela ao longo do tempo, ao serem implementados e executados, tá? É, como que aquela empresa é melhor ou pior do que o seu concorrente, o que, que o concorrente está fazendo e que aquela empresa ainda não faz e que pode dar, trazer aí uma vantagem competitiva para ele, certo? Então, assim, é, essas informações todas Essa análise, tá? É, para mim, é muito prazeroso Certo? Nossa. Não sei se eu respondi a sua pergunta Mas Bom, eu... é assim que eu me vi
0: Respondeu Muito bem respondido, viu, Renato? Muito mesmo é, Acredito que o povo deve estar adorando aí, né? Eu mesmo aqui, nó, já, já me sinto assim é, Mais preparado, né? E como que você enxerga o futuro dos analistas no Brasil, né? É, como você acha que, que vai ser, se vai ter muita oportunidade, se é um mercado assim, extremamente é, concorrido? É, se, se quando o, o universitário já formou já compensa tirar uma certificação e ir de cara né, para o pro mercado? O que, que você acha sobre esse, esse ponto? Hum,
1: bom, em relação ao panorama de mercado, né é, uma, se a gente for olhar a, conge, a conjectura, né, assim... A gente está cada vez mais, é, as pessoas tendo mais informações sobre como funciona o mercado financeiro, como investir nos produtos do mercado financeiro. Então, se cada vez mais pessoas estão tendo acesso, a tendência é que aumente o número de investidores. Aumentando o número de investidores, você vai precisar de cada vez mais profissionais para atender, para atuar nesse mercado e atender esse número de investidores que crescem. Porque nem todos os profissionais vão se dedicar à carreira do mercado financeiro. Nós vamos ter médicos, nós vamos ter engenheiros, advogados. Né? A gente continua tendo, tendo todos os profissionais, mas esses profissionais necessitando de cada vez mais especialistas para auxiliar e, e conduzir nessa trajetória de investimento. Por que, que eu estou contextualizando dessa forma? Até porque nós já sabemos hoje né, que nas bases nas regras atuais de aposentadoria. Ninguém vai manter o seu padrão de vida confiando na previdência social. Então, cada vez mais os profissionais, eles precisam pensar na sua aposentadoria de forma privada, e aí eu não estou falando de previdência de banco, eu estou falando de constituir um portfólio de investimentos pensando lá na frente em gerar renda para viver a sua aposentadoria, tá porque a previdência privada é só mais um produto que pode fazer parte desse portfólio, certo? De pensar, de formar patrimônio para gozar desse patrimônio na frente. Bom, então pensando nesse contexto, o que, que vai acontecer? As projeções é que cada vez mais você tem a necessidade desses profissionais, certo? Hoje, a base de profissionais para atender essa estrutura de mercado e que está crescendo cada vez mais, abrindo escritórios de corretora, a gente tem aqui em Minas Gerais um escritório recente que abriu né? É, de um amigo meu, nem sei se ele está na live aí, o Thiago Cardoso. Então, é, eles trouxeram essa realidade para Minas Gerais, estão se aproximando do público, isso está acontecendo, está ficando mais perto, está saindo do Polo Rio-São Paulo, Tá, tá expandindo para o Brasil inteiro. Então essa expansão ela vai demandar mais profissionais. Então na minha perspectiva, obviamente eu não tenho hoje dados estatísticos para trazer isso para você, mas diante dessa, dessa leitura de mercado que eu estou apresentando aqui, eu acredito que a necessidade desse profissional só vai aumentar. Tá? É, uma, um outro reforço para esse meu argumento é que as pessoas... É, 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 com uma qualidade maior de informação e buscando isso cada vez mais nas redes sociais, na própria internet, né, nos canais de YouTube e tal, elas estão questionando muito as instituições financeiras tradicionais, ou seja, os bancos. Né? As pessoas mais esclarecidas hoje chegam até, os seus gerentes chegam até e falam, eu não quero esse produto. Se você não tiver, eu vou buscar, vou trazer, tirar o meu dinheiro daqui e buscar em alguma instituição que tem. Certo? Então, os bancos também, eles já estão fazendo esse movimento de exigir algumas certificações e de contratar profissionais certificados. Certo? Então, assim, é, to, todo esse cenário que eu, que eu descrevi aqui, né? ele só favorece é, a busca por essa certificação, no momento em que esse contexto todo está começando a ficar mais forte, a se consolidar e a ter mais necessidade desse profissional. Certo? Bom, então, é, é, esse é o primeiro ponto que a gente tinha que falar aqui, sobre as certificações em si, né, é, a gente tem várias certificações, tá, dentro do mercado financeiro. A gente tem o CPA 10 e 20, que basicamente é exigido hoje para o profissional que trabalha no banco, em bancos, tá? Então, isso é uma exigência. É, a gente tem o CER, que é o, o certificado de especialista em investimentos, tá? Esse também, os bancos hoje estão solicitando muito esses profissionais, tá? Eles estão recrutando cada vez mais profissionais que têm essa certificação. E nós temos o CNPI, que é o, o analista de valores imobiliários. É, a diferença entre o CEA e o CNPI que o CNPI ele pode dar recomendações públicas, inclusive de ativos de renda variável, tá? e pode atuar também como consultor cadastrado na CVM. O CEA, ele pode atuar como consultor também, cadastrado na CVM, mas ele não pode dar recomendações públicas de investimento. Também não pode assinar relatórios de casos de análise ou relatórios de empresas. Tá? Essa é a diferença, a grande diferença, porque analista sem MPI, além de poder dar recomendações públicas, se cadastrar como consultor para fazer isso de forma individual, é, ele também pode assinar relatórios de é, casas de análise, tá? É, essa é a grande diferença. Ele é realmente um profissional que vai estudar os negócios das empresas e é, escrever esse relatório e assinar por eles. Bom, depois a gente tem os, as outras certificações, que aí elas são gestor de fundo de investimento, então tem uma, uma certificação específica para isso, a gente tem hoje, não é uma, e essa não é uma exigência, tá? Mas existe a certificação, eu acho que valida o profissional, que é o certificado de planejador financeiro, tá? Que é, é, é que atesta, né, a, que, que a pessoa, ela é um planejador financeiro, que é aquele que vai ajudar a pessoa na sua organização financeira. Gente que com muita dívida e que precisa trabalhar essa questão de. de como né, sair dessas dívidas De como começar depois que sai Depois que tenta negociar todas essas dívidas De como que ela começa a cuidar do seu orçamento Separar uma parte desse orçamento para investir Esse é o planejador financeiro A gente tem uma certificação é, Junto ao Instituto Planejar Que é para esse profissional tá Então a gente tem os gestores de fundo A gente tem certificações nacionais e internacionais também então, o universo é muito grande e o que a gente tem percebido que a, as oportunidades, as demandas, não né, para, é, 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 para que esses profissionais sejam cada vez mais requisitados, elas também têm aumentado ao longo do tempo. E na contramão as ofertas de trabalho. Agora, um profissional já sair, já tirar a certificação, qual que é a diferença, né? Ele, ele precisa também buscar, não só ter a certificação, mas também buscar ter alguma é, experiência. E, e como oportunidade aí para poder já mostrar algum tipo de experiência, esse trabalho que vocês, que vocês estão fazendo aí, ele já conta num portfólio, dentro de um currículo. né? Você ter o um certificado e já ter um trabalho desse, eu acho que isso já conta para quem está entrando no mercado. Né, para quem vai começar a buscar oportunidades ali, certo? Então, assim, acho que isso é importante. Obviamente, você usar a rede social também a seu favor, né, para poder conectar com outras pessoas e, e, e buscar aprender e também divulgar é, é, o seu próprio nome, você que deseja isso. Acho que qualquer profissional hoje precisa fazer isso, né, a gente tem que que usar a rede social a favor disso Por exemplo, usar seu LinkedIn com informações Sobre é, as experiências que você passou Sobre as certificações que você tem Usar as redes sociais para falar sobre o assunto né? Você como um conhecedor do assunto é, Falar sobre ele nas redes sociais Então tudo isso colabora para esse profissional Ter melhores oportunidades e fazer carreira dentro desse universo
0: Perfeito, Renan. É, perfeito, né? Já deu uma esclarecida bacana aí. E é, para quem está na graduação assim, você recomenda algum, algum livro, alguma coisa assim para... Já é aperfeiçoando, né? Você acha que ao longo da sua carreira teve algum material que, assim, você acha que ele é realmente diferenciado?
1: Tá certo. Então, vamos lá. Falando sobre alguma literatura, né? Que eu, que eu considero relevante aí para o para o profissional que quer é, se tornar né, um profissional do mercado, o aluno que quer se tornar um profissional do mercado já aí fazendo essas leituras, ou até mesmo para o investidor que quer conhecer um pouco mais sobre esse universo de investimentos. Tá? Eu acho que tem algumas leituras que elas são é, é, fundamentais, por exemplo, é, livros como o de análise de balanço do Warren Buffett, que é o maior investidor aí pessoa jurídica do mundo, né? É, ainda vivo, então assim que confirma que o método dele realmente ele é eficiente. Então tem lá é, vários livros contando essa metodologia de trabalho dele. Tem o investidor inteligente que eu acho que é um livro realmente muito bom sobre precificação de ativos, né? Eu gosto muito dos livros no Brasil do Povo e Internacional, mas já tem tradução, tá? Os livros do Damodarão. Então, para quem já quer conhecer, aí já é um pouco mais avançado, né? Que a gente já tá falando de precificação de empresas, né? De ativos, é, tem o investidor de longo prazo. Deixa eu só confirmar aqui na minha prateleira, aqui na minha conta: é investir em ações de longo prazo que é a do Sigel. Eu acho que é uma leitura importante, tá. Gosto muito do livro do Peter, do Peter Lynch, que ali ele te dá um panorama do que, que é uma empresa madura, do que, que são empresas de crescimento. E, e aí você vai vendo a importância de ter tipos de empresas em estágios diferentes de amadurecimento dentro do seu portfólio de investimento. Tá? Esse livro também é de uma leitura fácil, ele é importante. É... Acho que alguma coisa de economia, tá, importante. É, o Faça a Fortuna com Ações, é, a fórmula mágica de Joel Greenblatt ou Blatt, enfim, cada lugar fala de uma forma, acho que esse também é muito interessante. Então, assim, para começar, esse grupo de livros, ele faz muito sentido. Obviamente que, à medida que a gente vai aprofundando aí nas informações... A gente vai buscando uma literatura mais densa e com mais informações, né?
0: Não, perfeito, perfeito, Renato, perfeito. E, só antes de, de abrir né, a pergunta para o povo aí, né, só mais uma, é, você tem algum conselho né, para, de repente, dar para a gente? Alguma coisa para falar? Assim, é, agora estou abrindo né, a palavra. Assim passar qualquer mensagem pra gente, Renata, né? Porque, assim, você já deu uma luz, assim, imensa pra gente, né? Já esclareceu bastante coisa. Aí, de repente, posso até ter deixado passar alguma coisa. Então, assim, a palavra tá livre. Se você quiser passar uma outra mensagem antes de eu abrir as para o povo. Então, acho que
1: a primeira coisa que eu, que eu queria deixar de mensagem aqui, é, parabenizar vocês aí por esse trabalho, tá? Eu acho que é muito importante levar isso para esse ambiente onde as pessoas ainda estão no processo de formação é, e que daqui a pouco elas chegam no mercado de trabalho, elas precisam ou escolher né, para onde que vai se posicionar profissionalmente ou até mesmo conduzir a sua vida como profissional pensando no seu futuro, né, na tranquilidade do seu futuro. Então, esse tipo de conhecimento... Mesmo para aqueles que não vão fazer carreira aí no mercado financeiro, ele é importante do ponto de vista da sua vida pessoal. Né? Então, é, pensando nisso, né, já pensando num planejamento financeiro de longo prazo para ter uma qualidade de vida no futuro, um recado que eu tenho que dar é cuidem das suas finanças. Entendam esse universo de investimento, preocupem desde já, não esperem ter dinheiro para investir, certo? A gente começa com pouco e à medida que a gente vai melhorando é, 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 a nossa posição profissional, os nossos ganhos, aí esse portfólio vai aumentando, a gente vai conduzindo esse aumento conforme a gente vai tendo alavancagem profissional também melhora na carreira e melhora nesses investimentos. Mas quanto mais cedo, o tempo é sempre um aliado para o investidor. Quanto mais cedo a gente começar, maior o efeito dos juros compostos, que é o juros sobre juros, ao longo do tempo. Né? Só para ter uma dimensão assim. Se uma pessoa começar a investir hoje, é, investir hoje, R$100 né, reais durante... 30 anos ela ficar investindo os mesmos reais de reais desde agora, ininterruptos durante 30 anos, certamente ela vai ter um portfólio lá no futuro muito interessante. tá? E aí a gente está falando na casa de meio milhão para cima. Eu nem vou projetar aqui porque vai depender da rentabilidade que ela conseguir oferir ao longo do tempo. E isso depende do produto de investimento que ela investe, né? Ou renda fixa ou variável, como está essa alocação estruturada aí desse portfólio, ou mais ou menos ponderada em renda fixa ali, ou renda variável. Então vai depender disso. Mas certamente ela vai conseguir acumular mais do que isso. Para uma pessoa, por um investimento de 100 mil, pensando que um dia essa aposentadoria, esses 30 anos, chega, isso é muito relevante, né? Porque a gente vai contar cada vez menos com o porque a empregabilidade não é a mesma coisa. Então, o meu conselho é esse. Não esperem ter dinheiro para investir, para fazer dinheiro. Dinheiro a gente passa começando a investir. E pensem no futuro de vocês. Se preparem para isso, porque ele chega.
0: Perfeito, Renata. Perfeito. Né? Obrigado pela mensagem. E já teve uma pergunta no, no chat aqui Que eu achei interessante Ele perguntou, o, o Alberto né, perguntou qual que é a melhor certificação para trabalhar Ele, ele, ele perguntou Céia, eu acredito que só, né é, Fazendo adendo, eu acredito que depende do objetivo do profissional, né Mas assim, o que você que pode falar para a gente?
1: Então, a primeira coisa é isso, né Depende do objetivo profissional mesmo Uma carreira bancária, né, as oportunidades que a gente está vendo hoje. Dentro, e aí, quando eu falo em banco, eu não estou falando só dos bancos tradicionais, tá? Eu estou falando inclusive das fintechs, bancos digitais como Nubank, Inter, C6, né, PicPay, enfim, essas contas remuneradas todas. Então, elas têm muita oportunidade para esse profissional, tá? Para o CEA. Okay? Então, quem deseja uma carreira específica ou uma carreira aí, o CEA ele é um profissional é, que vai ser muito é, é, recrutado aí. É. Quem deseja um aprofundamento maior do conhecimento, não de uma forma generalizada em todos os produtos, mas um, um aprofundamento maior na renda variável, certamente o CNP. Tá? Quem tem vocação para trabalhar com a questão de Auxiliar na organização, no planejamento financeiro, trabalhar com endividados, aí é, não é uma exigência, como eu disse, tá? Mas o, o, o certificado de planejamento financeiro, ele atende bastante essa pessoa, que inclusive pode trabalhar como autônomo, né? Atendendo aí pessoas nessas condições. Certo? Então, assim, não tem uma certificação que é melhor ou que é mais fácil ter oportunidade. É, depende do objetivo e de onde a pessoa vai se sentir né, confortável e com desejo de trabalhar, de atuar. Ok?
0: Perfeito, Renata. Perfeito. É, aí tem uma outra pergunta aqui também, né, da Rose. Ela está perguntando se 10 anos de investimento já é longo prazo. que é que você... Sim. Sim, né?
1: Sim. 10 anos, né? Inclusive 10 anos é um parâmetro muito interessante para a renda variável, sobretudo tá? para a renda variável, porque é, a gente já conseguiu ter esse efeito dos juros compostos, sentir esse efeito de forma é, é, bem, densa aí dentro dos investimentos, tá? E, é, na média, principalmente na renda variável, na média, 10 anos você vai ver que os investimentos sempre te dão retorno positivo. Mesmo que em alguns cenários de curto prazo eles tenham performado de forma negativa, por exemplo, de contexto de pandemia, a gente fechou esse ano tá, com a maioria dos fundos é, de renda variável performando de, com prejuízo, com o próprio Ibovespa né, com uma rentabilidade negativa porque a gente teve uma queda desde agosto para cá, numa tendência de baixo. Só que se a gente pega o gráfico disso tudo no longo prazo e aí num horizonte de 10 anos, a gente vai ver que o retorno é sempre positivo e muito bom. Tá? Então 10 anos é sim longo prazo, inclusive é um prazo excelente para se pensar na renda variável.
0: Perfeito, perfeito. Como assim, a gente já tá no finalzinho da live, né? Vou pegar só mais uma pergunta do, do chat aqui, né? O Vitor, ele perguntou se você tem algum material de estudo que você pode indicar para quem pretende fazer o exame CNPI, né? Ou de repente, né, até alguma dica que você dá para quem tá na graduação, eu já já formou e pretende dar o CNPI. Aí fica essa uma última perguntinha antes da gente encerrar.
1: Tá certo. Então vamos lá, algumas algumas dicas, né? O que que eu usei para estudar para a certificação então a primeira coisa que eu fiz foi baixar o, o, o edital no site da Pimec. Ali você vai ver, no caso do CNPI foi na Pimec, tá? No caso do CEA é um BIMA. Outras certificações são outras instituições, tá? Então a gente tem que procurar a instituição na qual aquela certificação está vinculada. É, especificamente do CNPI, então eu baixei o edital, certo? E fui buscando alguns materiais em relação aqui. Peguei a bibliografia recomendada para o CNPI, que eu tenho propriedade para falar, são duas provas. Tá? Uma de conteúdo brasileiro, onde você estuda todo o sistema financeiro nacional e os tipos de investimento, informações de forma geral em relação ao mercado financeiro. Tá? Aí um livro de referência para mim, dentre todos que estão ali na, na bibliografia, é o mercado de capitais do Juliano Pinheiro. Tá? ele inclusive tem lá no final assim ele tem vários é, exercícios tá que a gente fazendo esses exercícios eles dá uma boa base para essa prova. mas obviamente também li as, as legislações que são é, é, solicitadas ali né então complementei os estudos com aquilo que o edital recomendava mas esse livro é o caso o carro-chefe desse bloco Tá? E a segunda prova, que é a de conteúdo global, que envolve aí é o conhecimento para o analista fundamentalista. Nesse livro a gente tem uma, na bibliografia o um livro do Ross, que é Finanças Corporativas. Esse livro também é o carro-chefe aí para essa prova, tá? Então, assim, é, estudando por esse livro, fazendo alguns simulados que estão disponíveis aí na internet. É, lendo alguns, é, os comitês de pronunciamento contábeis que a gente chama de PPC, né, que, que co são cobrados ali na prova, isso é suficiente. E, e um livro, para quem não tem conhecimento nenhum de, de leitura contábil, principalmente, os termos e tudo, o Manual da, FI, da Fipecaf, tá, o Manual de Contabilidade da FIPCAF. Ele facilita muito, porque ele é de uma leitura muito tranquila, principalmente para quem não conhece esses termos contábeis e deseja fazer a prova, tá? é, Só esclarecendo, inclusive, entrou uma amiga minha na live, a Nicole, ela é CNPI técnico, então a gente tem duas provas do CNPI. A gente tem a prova fundamentalista, que é o analista que eu sou, tá? Esse é o que vai mesmo fazer relatórios de empresas, os negócios dessa empresa e assinar. E o CNPI técnico, que é aquele grafista, né que as recomendações dele, investimento, vai ser a partir da análise gráfica de pontos ali, indicadores que ele utiliza para poder fazer essa análise, tá certo? Para a prova do analista CNPI técnico, nós temos também a de conteúdo brasileiro, e aí a mesma bibliografia, e a gente tem a... De conteúdo técnico, né? Que aí a bibliografia indicada é o livro do. Nossa, gente, espera aí, que agora aí. Se a Nick souber ela vai me salvar. Peraí. Achei. Só um minutinho. Chama do Flávio Lemos, tá? Que é Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Esse é para o analista técnico. Esse é a base. É, bibliográfica para essa prova, certo? Mas tem muitos simulados na internet, tem vários grupos né, de, de estudos e tudo de troca de material, acho que vale a pena consultar. Eu, particularmente, não fiz nenhum cursinho, tá? E acho que uma pessoa que é muito dedicada aos estudos também não tem necessidade de fazer exceto se ela entender que realmente precisa de uma orientação maior. Que? então é.
0: perfeito Renata perfeito é para mim essa Live assim, já agregou muito mesmo acredito que para todo mundo aí é cada resposta assim super mega hiper é, esclarecedora né sim sei nem como é que a gente pode te agradecer né Renata então agora assim é, se algum dia você precisar de nós é só entrar em contato viu e quem sabe aí depois a gente faz outra live né? Abordando outro assunto Porque é, você foi a realmente a primeira profissional Que estava envolvido tanto no mundo acadêmico Quanto no mundo é, das finanças mesmo né? Um, é, fora da academia Então foi super interessante o bate-papo, viu, Renata? E assim, a gente agradece demais, viu? E é isso ah,
1: tô... Então é isso, olha Estou sempre às ordens, viu? Se vocês quiserem marcar outro Para a gente discutir talvez empresas Alguma coisa, estou à disposição né? Hoje foi aí um panorama geral do, do mercado, né? de, principalmente do ponto de vista profissional, como que a gente é, entra nesse mercado e as certificações e como que a gente se posiciona ali. Mas enfim, é, estou à disposição aí para uma próxima live, para a gente discutir outros temas que surgirem demanda aí. Mais uma vez, parabéns a vocês, tá? Eu acho que é, tudo isso que vocês colocaram aí, o trabalho que vocês estão fazendo, introduzindo isso dentro do ambiente é, acadêmico, né? É muito importante, principalmente para as pessoas começarem a pensar nisso é, assim que elas entrarem no mercado e se prepararem aí para serem investidor e, e cuidar da sua vida aí, financeira ao longo do tempo. Assim, nós teremos menos endividados no Brasil... Mais investidores, consequentemente, mais qualidade de vida para todos no futuro.
0: Perfeito, Renata, perfeito. Então é isso, gente. A live vai ficar gravada para todo mundo que quiser acessar no perfil aí. A gente vai conseguir postar no Spotify e no Apple Podcast também. E é isso, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado novamente, Renata. É uma boa noite para todo mundo, gente.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais.